0: Hallo und herzlich willkommen zum Politcast von und mit Dr. Fabian Mehring. Servus Fabi. Servus. Hein. <lacht> Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, einmal über YouTube, wo Sie uns beide sehen können. Wenn Sie sagen, nee, die will ich nicht sehen, dann hören Sie uns bestimmt beim Joggen oder beim Fitnesstraining oder sonst wo. Ähm, über Podcasts, überall da, wo gute Podcasts angeboten werden, sind wir auch zu finden. Und wir möchten heute mal reinschauen, was denn die letzten Tage in Fabian Mehrings äh, Politleben so alles äh, los war. Und worum es da genau geht, das zeigen wir Ihnen gleich nach dem Intro. Bis gleich. Mehrings Meinung. Der polit zu aktuellen Themen mit Dr. Fabian Mehring. Fabian, ein Thema, um das wir momentan, leider Gottes muss man sagen, nicht umhinkommen. Hinkommen, das Thema Corona. Ich weiß, Ihnen, hängt es, nah, es wahrscheinlich schon, genau, Ihnen <lacht> hängt es wahrscheinlich schon zu den Ohren raus. Dennoch, wir haben uns jetzt mhm. über viele Podcasts hinweg nicht mehr darum gekümmert. Allerdings steigen die Fallzahlen wieder und das sehr rapide. Mhm. Ähm, wie sieht es der Bayerische Landtag, was macht ihr momentan, um die Bürgerinnen und Bürger a. bestmöglich zu schützen, aber b. auf der anderen Seite die Wirtschaft jetzt nicht wieder unnötig zu schwächen, lessons learned, was hat man denn aus dem bisherigen Corona und dem Handeln da rausgelernt, wie geht man jetzt mit der, man muss eigentlich schon fast sagen, es ist jetzt die zweite Welle, die man auch schon prognostiziert hat, wie geht man jetzt bei der zweiten Welle vernünftig oder möglichst vernünftig damit um?
1: Ja, lessons learned, ich glaube, dass man zum Glück eine ganze Reihe von Dingen gelernt hat. Zunächst einmal sind aber beide Punkte, die du ansprichst, richtig. Erstens, dass wir, glaube ich, alle final genervt sind von Corona <lacht> und uns ganz zwingend wünschen, dass es endlich vorbei geht. Ich denke mir es wäre gut, wenn man irgendwann mal so aufwacht, wie aus so einem Albtraum uns einfach wieder so weitergehen würde wie davor, wenn alles nicht gewesen wäre. Ganz klar, auf der anderen Seite stimmt aber eben auch, was du geschildert hast, dass ja, sich die Zahlen leider wieder verändern. Also mir persönlich ging es so in meiner eigenen Wahrnehmung, auch so in meinem privaten und politischen Umfeld. Man hatte ja so ein bisschen den Eindruck über den Sommer, jetzt Urlaubszeit, als es warm war dass das Ganze so etwas sich zurückgezogen hatte. Und das war wohl auch der Fall. Es gab einen sommer wie die Spezialisten sagten. Und wenn es da mal höhere Zahlen gibt, dann hat man sich immer mit so Behelfserklärungen abgehört. Es wird ja auch mehr getestet, dann mhm. gibt es natürlich auch mehr positive Fälle. Jetzt zwischenzeitlich ist es halt schon so, dass klar ist, dass wir unter der Maßgabe der gleichen Zahl an Tests schlichtweg mehr Fälle haben, dass also Corona nicht weg ist, immer noch da ist, ja ein Stück weit zurückkommt, dass wir in ähnliche Entwicklungstendenzen, was die Ausbreitung von Corona anlangt reinlaufen, wie das im Frühjahr diesen Jahres der Fall gewesen ist. Leider ja. Was die Strategie der Bayerischen Staatsregierung wir versuchen, das zu verhindern, was damals im März als erstinstanzliche Maßnahme nötig geworden war. Wir wollen, dass es auf keinen Fall wieder nötig sein wird, dass wir das ganze Land lahmlegen, dass wir so eine Art bayernweiten Lockdown 2 veranstalten müssen, sodass wieder die ganze Wirtschaft, aber auch der ganze Sport, Kunst, Kultur, das soziale Leben, die Besuche in den Altenheimen, all das da niederlegt. Das gilt nach meiner festen Überzeugung ganz, ganz dringend zu verhindern. Und deshalb versuchen wir jetzt dezentral vor Ort ganz genau hinzuschauen, möglichst frühzeitig Infektionsketten, die sich da bilden, zu erkennen und sofort vor Ort zu brechen, sodass es möglicherweise dann vor Ort mal kurzzeitig, zeitweise härtere Maßnahmen gibt, aber dadurch wir uns erkaufen, dass es nie wieder bayernweit diesen Lockdown geben muss. Das muss, glaube ich, unser politisches Ziel sein, mit Blick auf alles, was damit zusammenhängt im Bereich des Sozialen und der Wirtschaft. Und ich glaube auch, dass wir dafür jetzt die richtigen Kennziffern im Blick haben. Nicht mehr diesen unsäglichen Wert, auf den immer alle wie die Schlange und das Kaninchen gestarrt haben, 1,00,91,1, 1,1, mhm. sondern jetzt endlich mal den Blick auch nicht alleine auf den Inzidenzwert, sondern auf die Frage, wie verhält sich denn dieser Inzidenzwert, also die positiven Tests, zu einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Denn das ist ja eigentlich das, was uns interessieren muss. Für uns ist ja nicht so sehr derjenige relevant, der dann Corona-positiv ist. Natürlich wollen wir den finden und in Quarantäne schicken, dass er keine anderen ansteckt. Aber für uns ist ja nicht so sehr derjenige relevant, der dann positiv ist, ohne dass er Symptome hat, ohne dass er behandelt werden muss. Uns geht es ja eigentlich insbesondere darum, zu verhindern, dass wir irgendwann in Bayern eine Situation haben, wie im Frühjahr in Italien, dass es dann Triage geben muss in den Krankenhäusern, weil die Zahl unserer Krankenhausbetten, der medizinischen Kapazitäten zu klein ist für die Zahl derer, die zeitgleich Corona haben. Nur darum geht es eigentlich. Und das jetzt über diesen Inzidenzwert, Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner zueinander in Relation zu setzen und dann sagen zu können, jetzt ist mal in Augsburg zu viel, jetzt ist mal in Rosenheim zu viel, jetzt ist es mal hier und dort zu viel und da sofort einzugreifen. Genau, das muss die Strategie sein. Immer mit dem Ziel, wenn wir regional sofort die Infektionsketten brechen, dann ist es möglich, dass wir nicht dann im Herbst im Winter wieder Bayern weiter in diesen mhm. Lockdown müssen. Ich glaube, das will wirklich niemand mehr von uns. Also hier eher dann die
0: dezentrale Steuerung genau. auf, auf einzelne Hotspots, nenne ich es jetzt mal. Genau. Inwieweit, weil du gerade Italien angesprochen hast, haben denn jetzt Rückkehr mhm. oder Reisenrückkehrer dazu beigetragen, dass die Fallzahlen steigen? Denn wenn man jetzt diese, diese äh, Infektionszeit oder Inkubationszeit, heißt es richtig, ähm, von 14 Tagen annimmt, mhm. ähm, die Ferien sind jetzt doch schon längere Zeit vorbei. Kannst es denn dann überhaupt jetzt noch an den an den Urlaubsrückkehrern liegen? Fragezeichen.
1: Also ich meine nie ein großer Verfechter dieser These, dass die Urlaubsrückkehrer unser Problem sind. Denn ähm, ich glaube, so ein Virus ist ein Phänomen, das sich vergleichsweise wenig dafür interessiert, in welchem Land man sich gerade befindet. Mhm. Äh, die Frage der persönlichen Infektionswahrscheinlichkeit die hängt in erster Linie davon ab, wie ich mich selber verhalte. Halte ich Abstand, pflege ich Hygiene, trage ich Maske? Und vor allen Dingen von der Frage, wie viele andere Personen treffe ich und wie groß ist die Chance, dass die anderen Personen Virusträger sind. Und wenn man sich da mal den Sommer über die Zahlen anschaut, dann stellt man relativ einfach fest, dass in Nicht-Risikogebieten die Zahlen zumeist geringer waren als in Bayern. Mhm. Will heißen, jemand, der aus Bayern rausgefahren ist und sich genauso verhalten hat wie zu Hause mit der kleinen mhm. Vorsicht und Umsicht, der hat im Ausland meistens eine geringere Infektionswahrscheinlichkeit gehabt wie zu Hause. Mhm. Deshalb fand ich schon immer irrsinnig zu sagen, Hashtag Urlaub der Horn, bitte trefft euch alle in Garmisch Spartenkirchen, dort wo die Zahlen eh hoch sind und habe möglichst viele Kontakte. Ich glaube, das war weniger unser Problem und in der Sichtweise fühle ich mich jetzt auch bestätigt in den Herbst hinein, weil eben jetzt die Zahlen steigen und nicht in der Urlaubszeit. Ich glaube, dass dieses Thema Sommer-Winter-Effekt, wesentlich einschlägiger ist und dass wir jetzt einfach wieder gut aufpassen müssen, weil am Ende geht es um unsere Freiheit. Also ich glaube, man kann natürlich die ganzen eher medizinischen und sozialen Argumentationen fahren. Ich glaube, es steht einem aber auch zu, einfach zu sagen, auch gerade als junger Mensch, am Ende geht es um unsere Freiheit. Je höher die Zahlen sind, umso mehr Einschränkungen sind mhm. nötig. Und ich will so viele Einschränkungen wie nötig, ohne jede Frage, aber ich will auch so wenige wie möglich. Und wenn wir uns weniger Einschränkungen und damit mehr Freiheit mit ein bisschen Hirn und vernünftigem Verhalten erkaufen können, dann finde ich, soll man das ganz zwingend tun. Von den deutschen Urlaubern im Ausland, mal kurz in die andere Richtung, Urlauber, die nach Deutschland kommen, hm.
0: es steht ja das Beherbergungsverbot.
1: Langes und, und unsinniges
0: Wort. <lacht> unsinnige, nur unsinniges Wort oder auch unsinnige Maßnahme?
1: Naja, also ich glaube, ich habe das schon öfter gesagt, im Zusammenhang mit Corona, dass wir ganz stark aufpassen müssen, dass wir nicht durch auf den ersten Blick wenig sinnvolle Maßnahmen, die Disziplin der Menschen, die gerne mitmachen wollen würden bei der Corona-Pandemie-Eindämmung irgendwie riskieren, weil die Leute dann sagen, ist doch eh alles Unsinn und sich an die wirklich wichtigen Maßnahmen auch nicht mehr halten.
0: Also keine Überstrapazierung und der... Richtig. Der und wenn ich das so
1: sage, glaube ich, dann wird zwischen den Zahlen schon klar, dass meine persönliche Einschätzung ist, dass dieses Beherbergungsverbot nur einen geringen Beitrag dazu leiste, Corona einzudämmen und ehrlicherweise eher die ganzen Maßnahmen etwas ad absurdum führt. Also, wenn ich beispielsweise jetzt aus Brandenburg nach Berlin mhm. ein paar hunderttausend tägliche Berufspendler habe, die da jeden Tag rein und raus fahren, den Tag über im Büro an der Supermarktkasse und überall sitzen und ich dann aber 150 Urlaubern verbiete, sich aus Brandenburg in Berlin ein Hotel zu nehmen, dann wird es irgendwie spektakulär. Ja? Ja. Und wenn ich dann das Ganze noch dazu in Bayern gar nicht gelten lasse, dass also sozusagen einer aus dem Hotspot in Augsburg in den Hotspot in Rosenheim reisen kann, nicht aber nach Köln, weil er dann Beherbergungsverbot hat oder von Köln nach Augsburg oder Rosenheim, dann glaube ich, ist das wirklich bestenfalls dazu geeignet, ein äh, bisschen Wasser auf die Mühlen dieser ganzen und Verschwörungstheoretiker zu geben und hat wenig Effekt vor Corona. Also wenn selbst Karl Lauterbach da aus meiner Sicht äh, umsichtigste und vorsichtigste Gesundheitspolitiker, den es <lacht> im Moment in diesem Land gibt, der also auch noch, noch deutlich mehr zu Umsicht und Vorsicht dreht, als beispielsweise Markus Söder, der da mhm. deutlich mehr auch Wirtschaft und die anderen Themen noch im Blick hat. Wenn sogar der sagt, das ist Unsinn, mhm. dann glaube ich, sollte man mindestens mal darüber nachdenken, wie sinnhaft das ist. Ja.
0: Von Unsinn zu eher Sinn oder von Unsinn zu... Zumal auch, also vielleicht ja. ein
1: Punkt noch, ja. mhm. ähm, nur, nur um das aufzuzeigen man ja von dem gleichen Ort A in den gleichen Ort B fahren kann, wenn man sich dort privat befindet. Jetzt kann ich also zu meinen Kumpels in einen solchen Hotspot fahren und kann mhm. mit denen abends möglicherweise feiern und anschließend bei denen übernachten. Das ist erlaubt. Wenn ich aber in ein Hotel dort gehe, mhm. die also die größten Hygieneauflagen haben. Wo die, ich auch für mich meistens in einem Zimmer bin. Einbahnstraßensysteme mit Hygieneplan mhm. und dann dort in mein eines Zimmer geht, dann ist das verboten und fällt unter das Beherbergungsverbot. Naja, also ich glaube, das ist nicht unbedingt geeignet, um, um die Disziplin der Menschen beim Mitmachen zu steigern, vorsichtig ich, formuliert. Ich
0: nutze das auch die kleine Pause, während du kurz äh, den Kaffee zu dir nimmst. Äh, vielleicht mal als, als kleiner Aufruf an Sie zu Hause. Ähm, schreiben Sie uns mhm. gerne, was halten Sie vom Beherbergungsverbot? Sinnvoll oder unsinnig? Schreiben Sie es uns gerne in die Kommentare, entweder wie gesagt bei YouTube oder Instagram oder Facebook oder wo Sie diesen Podcast eben gerade hören. Wird uns sehr interessieren, was Sie dazu meinen. Und äh, beim nächsten Mal greifen wir das Thema dann gerne nochmal auf. Und auch
1: auf. bin gespannt.
0: Ich auch. <lacht> Ähm, im, weil du das gerade sagst, unsinnig und sinnvoll, sinnvoll dagegen eher mhm. äh, der neue äh, Plenarsaal im mhm. Bayerischen Landtag. Da sieht es jetzt ein bisschen anders aus, als es noch vor ein paar Wochen, Monaten ausgesehen hat. Wie kommt ihr damit zurecht? Und vielleicht erklärst du ganz kurz den Zuhörern und Zuschauern, was sich denn da genau geändert
1: hat. Mhm. Naja, also wie kommt man damit zurecht? Vielleicht zuerst, was sich geändert hat, Sam. Ähm, es ist natürlich so, dass diese Pandemie auch vor dem Bayerischen Landtag nicht halt macht. Das heißt, wir sind also genau den, den gleichen Themen ausgesetzt und ehrlicherweise für unseren Arbeitsbetrieb so sogar noch in einer verschärften Art und Weise, denn der Landtag ist kritische Infrastruktur. Will heißen, wenn ja, in irgendeinem dezentralen Unternehmen ein Corona-Fall ist, dann ist halt möglicherweise Quarantäne und zwei Wochen zu. Das ist beim Bayerischen Landtag halt nicht möglich, weil wir gerade in dieser Krise die Herzkammer unserer Demokratie brauchen, jede Woche zig parlamentarische Entscheidungen brauchen, um diese Pandemie bewältigen zu können. Deshalb darf eines auf keinen Fall passieren, nämlich dass der Landtag lahmgelegt ist durch Corona. Mhm. Und deshalb brauchen wir eine Strategie, die einerseits die volle Schlagkraft des Parlaments zulässt, also vollzähliges Arbeiten in allen Ausschüssen, mit allen Tagungen, um alle Beschlüsse herbeiführen zu können, die nötig sind. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch zwingend verhindern, dass irgendein Kollege vielleicht infiziert im Parlament das mhm. ist, das ganze Parlament in Quarantäne und dann 14 Tage. Nicht tagen kann. So. Und dazwischen ähm, haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten ausgelotet. Es war so ein bisschen mein Job als parlamentarischer Geschäftsführer, das ist auf Geschäftsführerebene immer gemeinsam mit der Präsidentin, mit der verhandelt ja. worden. Wir haben jetzt ja den Sommer über in ein Fünftelbesetzung getagt, also mit verminderter Zahl der Abgeordneten und größeren Abständen. Abstand. Wollen jetzt zurück zum Vollbetrieb, ist auch meine Überzeugung, gerade in der Krise braucht eine Demokratie seine Herzkammer. Ich sage das nochmal, ja, also jetzt muss der Landtag voll handlungsfähig sein. Aber das geht natürlich nur mit Auflagen, um uns dadurch nicht lahmzulegen. Und deshalb gibt es jetzt eine relativ breite Strategie. Dazu gehört, dass man einmal im Plenarsaal, ja, Maßnahmen haben, die eigentlich jeder kennt aus dem öffentlichen Leben, was ich auch gut finde. Die Abgeordneten sollen ja keine Sonderrechte haben, was für die Menschen äh, draußen in Bayern gilt, soll auch für uns gelten. Das heißt, wir sitzen jetzt auch in so kleinen Glasstellen, also sichererweise, <lacht> ja genau, hinter Plexiglasscheiben, wie auch die Bäckereiverkäuferin oder wie auch der Bankangestellte. Wir tragen natürlich Masken im Parlament, erst wenn wir am Platz sind in diesem Glaskäfig oder eineinhalb Meter Abstand haben. Ist ja vergleichbar
0: wie in den Restaurants, wo ich bis Ganz zum Platz genau so. hin die Maske aufsetzen genau muss, danach so. kann ich sie wieder abnehmen. Also. Genau. So
1: richtig, ja. Und es würde jetzt auch eine Teststrategie analog zum Bundestag geben, also die Abgeordneten, wir reisen ja alle vier, wir sind ein großes Umzugsunternehmen, jeder ist in seinen Stimmkreisen und fährt dann jede Woche nach München ja. und zurück in die Stimmkreise. Das heißt, die Gefahr ist relativ groß, dass wir dann auch die Superspreader sind, die das aus München mitbringen oder nach München mitbringen. Und ähm, deshalb auch die Tests, also wenn wir in München ankommen, sollen wir in Zukunft getestet werden, ja, sodass also nur diejenigen dann im Sitzungsbetrieb auch unterwegs sind, die mhm. wirklich Corona-negativ sind, um, um eben zu verhindern, dass da kritische Infrastruktur auch, auch lahmgelegt wird. Und ähm, mein Vorschlag war es, und der wird jetzt aber auch zur Umsetzung kommen, es wird so eine Art corona amt geben. Da beraten uns gerade die Experten. Wir gehen jetzt wieder in den Vollbetrieb, aber wir brauchen natürlich Rückfalloptionen. Mit anderen Worten, wir brauchen irgendeine Kopplung des Infektionsgeschehens in Bayern und unseren Arbeitsmodus. Also es muss klar sein, wenn die Infektionslage so, so oder so ist, dann tagt der Landtag auf diese oder jene Art und Weise im Landtag oder vielleicht mal ausweichend in einem größeren Gebäude oder mit weniger Abgeordneten mhm. oder äh, mal per Videostream Zuschaltung von Leuten, die in der Risikogruppe sind mhm. und so weiter. Und das haben wir bisher und da kann man eigentlich auch stolz drauf sein, unter den parlamentarischen Geschäftsführern, Woche für Woche in der jeweiligen Würdigung des, des Virusgeschehens interfraktionell vereinbart. Das heißt, es gab dann irgendwie wie letzte Woche wieder nächtliche Videokonferenzen der parlamentarischen Geschäftsführer und dann hat man bis nach zum 12 quasi vereinbart, wie man es nächste Woche macht. Mhm. Wenn man jetzt aber mal klar ist, dass Corona möglicherweise uns noch längere Zeit begleitet, ist das natürlich kein Modus, ja, weil am Ende des Tages auch willkürlich ist. Mhm. Man kann nicht politisch über so ein Virus entscheiden. Mhm. Und deshalb habe ich gesagt, wir wir brauchen eigentlich eine fixe, objektive Systematik, die uns Virologen vorgeben und mhm. über die nicht Politiker politisch entscheiden. Und da werden wir jetzt gerade beraten und auch das wird dann hoffentlich jetzt der, die nächsten 14 Tage auf den Weg gebracht werden, sodass also klar ist, wenn die Pandemie sich so oder so darstellt in Bayern, dann heißt es für das Parlament die jenes, immer mit dem Ziel, nach Möglichkeit vollzählig zu tagen, vor allen Dingen aber funktionsfähig zu bleiben. Also wir dürfen auf keinen Fall eine Situation haben, wo irgendwas in Bayern zum Schutz der Menschen, zum Schutz der Wirtschaft nicht entschieden werden kann, mhm. ja, weil der Landtag nicht tagen kann. Also man stelle sich vor, es verändert sich irgendwas an Pandemiegeschehen, ins Positive oder ins Negative und wir können mit unseren Corona-Regeln gar nicht darauf reagieren, weil wir als Landtag oder als Staatsregierung nicht handlungsfähig sind, weil gerade jemand in Quarantäne sich befindet. Das darf nicht passieren. Das heißt
0: aber auch, diese Corona-Ampel ist jetzt nicht nur für euch intern mhm. im Landtag, dass ihr wisst, wie ihr euch das nächste Mal treffen sollt, könnt oder dürft mhm. oder wie ihr euch draußen zu sein habt, sondern es gilt für die ganze Bevölkerung. Oder für, für die bayerische Bevölkerung und wie ist das zu verstehen? Nein, Wir
1: haben ja für die bayerische Bevölkerung schon so eine Art der Corona-Ampel imaginär, ja, indem wir sagen, bis 35 Inzidenzwert auf 100.000 Einwohnern ist sozusagen mehr oder weniger Normalbetrieb, ab 35 ist so ein bisschen H-8-Stellung. man geht etwas runter mit den unterschiedlichen Beschränkungen und wenn der Inzidenzwert über 50 ist, dann gelten diese harten, dezentralen Einschränkungen, von denen wir es anfänglich hatten. Und so ähnlich stelle ich es mir ehrlicherweise auch für den Landtag vor. Man wird da halt einen klugen Wert brauchen, weil es macht keinen Sinn, nur den Mündnerwert zu nehmen für den Landtag, weil die Abgeordneten... Von überall also her kommen... Es macht aber auch keinen Sinn, den bayerischen Mischwert zu nehmen, weil am Ende fahren wir wieder alle in München mit der U-Bahn und gehen abends in München was essen und so weiter. Also man wird irgendeine Art von Mischwert brauchen. Und da bin ich jetzt gespannt, wie wir da von den Experten beraten werden und wie das dann ausgeht. Mir ist nur wichtig, es muss objektive Kriterien geben.
0: Weißt du, was mir wichtig ist? Die Frage nach dem, wer hat es erfunden? Nein. <lacht> Darin darfst du ja nicht bei der äh, Ampel-Diskussion, oder also nicht Diskussion, gab es bei, bei dem Ampel-Vorschlag, äh, der jetzt auch von, von eurem äh, Koalitionspartner äh, mitgetragen wird, siehe da, ähm, die ein und andere Meinungsverschiedenheit im Bayerischen Landtag, wer das Ganze denn jetzt hier implementieren wollte. Ich glaube, die Freien Wähler waren relativ früh dran und dann gab es ein paar Nachzüge. Oder wie siehst du das, Fabian? Ich glaube, kannst du eh denken, wie du siehst, aber erzählst doch vielleicht mal kurz. Naja, ich glaube, also es ist so ein bisschen, ich, ich sage das
1: bewusst mit einem, mit einem Augenzwinkern und mit einem Schmunzeln, weil im Endeffekt, also... Man macht Politik, um was gestalten zu können. Ja? und wenn man was vorschlägt, dann kann einem ja eigentlich nichts Besseres passieren, wie wenn der Ministerpräsident es aufnimmt und umsetzt. Das ist der Grund, warum ich Politik mache. Und deshalb äh, sehe ich es auch vergleichsweise entspannt. Aber man wundert man sich dann doch, weil ähm, das jetzt einfach zweimal der Fall war. Vielleicht erzähle ich das kurz. Also äh, zum einen ähm, hat äh, unser Fraktionsvorsitzender, Florian Streibel, äh, Anfang August schon diese Corona Ampel ins Spiel mhm. gebracht. Genau das, von dem wir es jetzt eben hatten. Wir wollen das dann in eine parlamentarische Initiative bringen. Gab dann einen Antrag in der Ressortanhörung und die Staatskanzlei hat dann darum gebeten, das doch bitte zurückzustellen. Wir Aha. mögen das zurückstellen, war die Bitte aus der Staatskanzlei.
0: Aber wir haben zurückgestellt wird. und
1: dann war ein CSU-Parteitag und auf diesem CSU-Parteitag hat der Ministerpräsident dann eine Ansprache gehalten und uns wurde relativ schnell klar, warum wir es zurückhalten sollten, weil er dann angekündigt hat auf dem CSU-Parteitag diese freie Wähleridee. Wir bräuchten noch eine Corona Ampel und nochmal so ist es uns gegangen mit dem Thema Corona Kommission. Das war ein Vorschlag von mir, deshalb hat es mich da auch äh, besonders zum Schmunzeln gebracht. Ich habe äh, um Pfingsten rum ja diese Lessons Learned, Lehren aus Corona-Kommission beantworten dürfen. Und wir haben da einen Vorschlag gemacht, äh, nämlich, dass wir in Analogie zum Artenschutz und den runden Tisch auf den Weg bringen sollten, um ja wieder so diese breite Bevölkerungszustimmung herzustellen mhm. für die Corona-Maßnahmen, dass sich ja halt nicht irgendwie das von der Staatsregierung von dem entkoppelt, was die Menschen denken und am Samstag dann die Leute nach Berlin fahren und mit den Steinen nach den Polizisten werfen, weil sie sich da irgendwie abgehängt fühlen. Mhm. Und äh, bei dem Vorschlag war es dann ähnlich. Ich habe das Anfang September in der Augsburger Allgemeinen vorgeschlagen. Dann hat äh, der CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer in der Zeitung Zitat gesagt, es sei keine gute Idee und dieses Gremium sei überflüssig. Und siehe da, auf dem gleichen CSU-Parteitag hat Markus Söder dann gesagt, wir brauchen einen runden Tisch. Und da müssen zwingend äh, jetzt verschiedene Experten aus allen Gesellschaftsschichten äh, äh, sitzen, um sozusagen die Gesellschaft wieder zusammenzuführen. Also auch da einen lieben Dank an den Ministerpräsidenten. Und, äh, äh, dieses Copy-Paste ist gern gesehen. <lacht> ähm, noch schöner wäre es natürlich, natürlich, wenn man dann äh, auch noch transparent machen würde, woher die guten Ideen kommen, aber es heißt darum, hauptsache sie kommen. Vielleicht ein Vorschlag von meiner Seite, einfach künftig die Ideen patentieren
0: lassen Ja, und dann äh, kann sie wer <lacht> wie er will. Und, äh, ja. Aber wie, ganz ehrlich, so die, also Ideen kauert sich ja immer so böse an. Wie gesagt, das ist ja nicht gemeint, aber man tut sich ja als... als doch kleiner Partner der CSU, muss man ja so sagen, doch dann relativ schwer draußen in der Bevölkerung auch dafür zu sorgen, dass man trotzdem gesehen wird. Äh, viele sehen dann vielleicht nur, aha, die CSU, ja gute Idee, aber dass die ursprünglich die Idee dann von euch kommt, muss man ja auch mhm. wieder kämpfen, um dafür zu sagen, äh, es ist ja mir wahrscheinlich selber auch peinlich, dass man jetzt wieder darauf hinweisen muss, aber Entschuldigung, mhm. die Idee war auch mal von mhm. uns, ja, es ja. Ist, Also stelle ich mir blöd, schwierig, wie auch immer vor.
1: Er ist insgesamt eines unserer Hauptprobleme, der gerade äh, zwischen, zwischen Querulant und Ministrand an der Seite der CSU als, als kleiner als Koalitionspartner, der ist relativ schmal. Ja. Also wann immer ich irgendeinen politischen Vorschlag mache, um das vielleicht einmal zu beschreiben, ist die erste Gegenfrage, die ich von Landtagsjournalisten bekomme, haben Sie das denn mit der CSU abgestimmt? Herr Mehring, haben Sie das denn mit der CSU abgestimmt? Und stellen wir dann für mich schon immer die Frage, ob irgendjemand jemals die CSU gefragt hat, ob die was mit den Freien Wählern abgestimmt haben, wenn sie Vorschlag, aber die Frage kommt jedes Mal. und Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann dann Ja oder Nein sagen. Und wenn man Nein sagt, dann weiß ich schon mal, wie die Überschrift ist. Die heißt dann nämlich, Mehring bricht vor. Ja, die Freien Wähler voran. Abteilung Attacke und so weiter. Was ja alles okay ist, mhm. ja, aber man hat dann immer so diesen quarulanten touch Und wenn es dann kommt und man sich durchgesetzt hat, dann ist die Überschrift halt leider nicht mehr, Mehring setzt sich durch oder Freie Wähler setzt sich durch, sondern Söder, Söder macht verkündet. Genau, Söder, ja. macht, Söder macht Vorschlag. Und äh, deshalb äh, kommt man auch nicht umhin, wenn es dann so ist, mal vorsichtig in den Finger zu heben und ja, zu sagen, ja, hoppala, ja, das, das ist mal. zwei Monate alt und war von uns. Ja. <lacht> ich habe irgendwie, das macht einen müde, ja, und man macht das auch nicht ständig, weil das ist ja, also ist das ja kein Kindergarten. Ja. Wir sehen nicht in der Puppenkiste, das ähm, ist alles okay und, und er hat auch alles Recht, Vorschläge zu übernehmen. aber Manchmal ähm, wünscht man sich von einem Koalitionspartner dann ein bisschen mehr partnerschaftliches Verhalten und ein bisschen weniger äh, Selbstinszenierung. Hätte
0: ich das Interview heute mit Markus Söder gemacht, von dem war genau das. Nein, ich sage, aber auch, das ist völlig okay. <lacht> ähm, ja, äh, zu diesen beiden äh, auch keinen Erfolgen, die Ideen, die von dir übernommen wurden. Ein weiterer Erfolg, nämlich für deine ja, Heimatstadt, kann man sagen. Das Heimatgemeinde ist ja Meitingen, aber die Heimatstadt, sagen wir mal, Augsburg. 100 Millionen für Augsburg. Warum nicht auf meinem Konto? Warum für Augsburg? <lacht> okay,
1: jetzt mir kurz. Naja, weil du ähm, äh, erstens weniger hightech affinität hast als die Unternehmen in unserer so, Heimatregion. Das ist das eine, ja, also da, da genügt sozusagen das Mischpult nicht vor dir. Das ist das eine. Ähm, und das andere, weil du Gott sei Dank auch weniger strukturelle Wirtschaftsprobleme hast. hoffe, ich jedenfalls... Äh, genau. Nein, also äh, der Punkt, wie es dazu gekommen ist, ist, ähm, dass es eine Ministerratsvorlage von Hubert Altmanger gab, äh, in der wir eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht haben, wie man man diesen Strukturwandel in der Region Augsburg, der uns ja doch intensiv beschäftigt, im Moment etwas abmildern, etwas dämpfen kann in seinen negativen Folgen. Wir hatten eine ganze Reihe von Herausforderungen, von Schuberdenko hier in Meitingen mhm. über KUKA, über Osram, letvens all die Dinge, die da waren, unsere großen Luftfahrthersteller, Premium Aerotech, alles, was da unterwegs war in letzter Zeit. Ja, eigentlich waren wir in Augsburg so ein bisschen in einer Situation zuletzt, wie damals, als die Textilbranche zusammengebrochen ist. Und Augsburg hat es damals schon gut geschafft, so einen ja, Umbau seiner ja. Wirtschaftsstruktur hinzukriegen, ohne dass alle Klar Leute ziehen. auf der Straße saßen ja. und irgendwie dann, dann arbeitslos waren, sondern einfach ja, aus etwas, was vielleicht auf dem Weltmarkt nicht mehr funktioniert, was Neues zu machen. Mhm. Und in so einer ähnlichen Situation ist man jetzt wieder. Und äh, was wir uns da nutzbar machen konnten, war eben, dass es Gott sei Dank von uns, von der Bayerischen Staatsregierung schon vor Corona, diese Hightech-Offensive gaben. Also zwei Milliarden wirklich um Bayern an die Spitze zu bringen dieser ganzen, ja, KI-Entwicklungen, Wasserstoffthemen und so mhm. weiter. Und da muss man aus heutiger Sicht wirklich sagen, der Hauptgrund, das meine ich sehr ernst, warum Bayern so gut bisher durch diese Krise gekommen ist, auch wirtschaftlich, hat damit zu tun, dass wir all das, was man andernorts auf der Welt wegen Corona, nach Corona gemacht hat, eigentlich vorher schon erfunden hatten. Also wir waren eh schon auf diesem Pfad, zwei Milliarden heidegger offensive das war alles schon durch den Landtag, schon bepriced, schon mit Geld hinterlegt, vor Corona war. Und davon profitieren und sehr wir jetzt natürlich. Und unsere Metropolregion ist Gott sei Dank eine, die da schon auch federführend ist. Also ich durfte jetzt selber... Zuletzt mit dem Hubert Aiwanger ein Förderbescheid übergeben, mehr als 10 Millionen für Entwicklungen von, von Solar-Energiegewinnungsmöglichkeiten, äh, äh, ohne dass Flächenverbrauch darunter mhm. stattfindet. Ganz spannendes Thema, also das quasi wie so Leuchtröhren sieht es aus, mhm. was dann über beispielsweise in einem landwirtschaftlichen Acker sein kann. Das heißt, okay. darunter kann ganz normal angebaut werden, kein Flächenverbrauch, mhm. trotzdem Photovoltaik. Oder ich war mit Umweltminister Thorsten Glauber beim BIFA in Augsburg, da bin ich sehr stolz drauf, weil das mein Antrag war. Mhm. Da gibt es jetzt ein Projekt Wasserstoff aus Siedlungsmüll. Was ist die BIFA?
0: Vielleicht ganz kurz erklärt?
1: BIFA ist BIFA-Umweltinstitut, BIFA also ah. quasi so unser Think Tank für, für moderne Umweltprojekte mhm. in Bayern. Die sitzen bei uns in Augsburg. Augsburg ist Umweltstadt, sitzt mhm. ja auch das LFU. Und auf meinen Vorschlag hin, hat es da jetzt Geld gegeben aus München, kommt mal wieder Geld von der ISA an den Lech, was ja so immer mal bestreben ist, für das Thema Wasserstoff aus Siedlungsmüll, also in unserer Müllverbrennungsanlage soll es da eine Pilotstudie geben. Ja, und so kommt da eins zum anderen, insbesondere viele Luftfahrtthemen, da haben wir dieses Thema Bailu25, also schon damals für, für die Luftfahrtindustrie, 20 Millionen vom Freistaat Bayern, 20 Millionen aus der Industrie, um das zusammenzubringen. Und da ist gerade ganz, ganz viel in Bewegung in der Region. Und ich bin sehr froh, dass das in München auch erkannt worden ist, äh, sage aber auch deutlich, dass es nicht nur mein Petitum, diese Metropolitik und Augsburg, wenn sie denn dritte Metropolitik und in Bayern sein soll, auf Augenhöhe zu heben mit München und Nürnberg, ja. sondern dieses Thema Hightech-Offensive, die zwei Milliarden, die gelten für ganz Bayern und was wir da gemacht haben, auch aus dem Wirtschaftsministerium von Hubert Aiwanger heraus, das ist schon ein Pfund, dass es im Moment in Deutschland und in Europa nirgends gibt und ja. das hatten wir vor Corona aufgesetzt und das hilft uns jetzt natürlich riesig ja. und dass jetzt unsere Region so überproportional davon profitiert, I'm ist natürlich ein politischer Erfolg. Okay. Und äh, ich freue mich auch, mein Scherzleinleiter da zu <lacht> Naja, ich glaube, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Also okay. die beiden Themen, von denen wir es hatten, äh, das waren jetzt sicher welche, wo die Urheberschaft sehr klar war. Bei 100 Millionen, äh, das geht ganz sicher nicht, weil es der Mehring vorschlägt. Mhm. Das geht aber auch nicht, weil es der Eimanger vorschlägt oder weil es äh, dem, dem Markus Syrer eingefallen ist. Das heißt, es geht nur, wenn man den gemeinsamen ich Willen hat über, über beide Fraktionen hinweg. Und der ist da, was schon ein krasses Bekenntnis auch zur Metropolitik und Augsburg ist, wenn man denkt, wir haben die Uniklinik bekommen, kriegen jetzt nochmal richtig Geld auch in die Wirtschaft und ich glaube, wir können da auch eine Führungsrolle in Bayern bei ganz vielen Hightech-Themen der Zukunft mhm. übernehmen und wenn man guckt, was da schon alles da ist mit dem Innovationspark in Augsburg, mit dem DLR, mit diesen ganzen Instituten, mhm. dann glaube ich, wird da richtig was gehen in Zukunft, wovon dann nicht nur Augsburg, sondern auch ganz Bayern profitiert und so verhält sich es insgesamt mit diesen zwei Milliarden. Also ich glaube wirklich, die Hightech-Offensive wird, wenn man in zehn Jahren mal zurückschaut, das sein, wo man sagt, das war der Grund, warum das Bayern besser als andere durch Corona ja. gekommen ist. Und das haben wir gemeinsam gemacht. Freie Wähler, wir im Wirtschaftsministerium und Markus Süder natürlich als Ministerpräsident. Und da, glaube ich, kann man sehr stolz drauf sein. Ich meine, alleine damit haben wir schon mehr bewegt als die letzten Landesregierungen in der ganzen Legislaturperiode zusammen. Ich darf fazitlich <lacht> zum heutigen
0: Vodcast, Podcast zusammenfassen. Trotz Corona gehen wir auch wieder gestärkt. Aus dem Ganzen heraus, auch wenn es noch nicht vorbei ist, mitnichten. Ähm, aber es ist ja schön, dass dann manche Sachen einfach vorangetrieben werden und vielleicht schneller mal durchgehen, als, äh, als, als es sonst der Fall vielleicht gewesen wäre. Ja. Und äh, der Schwabe würde sagen, ist doch recht nett, oh.
1: <lacht> Ich glaube, also das ist vielleicht sogar noch als einen ernsten Schlussgedanken aufgenommen. Ich glaube, es ist schon so ein Punkt, dass man sieht, jetzt unter dem Eindruck dieser größten Herausforderung in der Nachkriegszeit, ja, die Corona-Nummer ist... ist dass man die Dinge einfach beschleunigt werden. Also, ich bin sehr dafür, auch die Chance in der Krise zu sehen und einfach zu merken, da hat sich jetzt was so grundlegend verschoben durch dieses Corona, dass das auch eine Chance sein kann, weil man Dinge, die sonst 10, 15, 20 Jahre gedauert hätten, auf einmal ganz schnell bewegen kann. Und vielleicht gelingt es uns wirklich, dass ist meine Hoffnung und dafür arbeite ich, dass wir so eine Art Technologiesprung hinkriegen aus dieser Pandemie raus und danach dann eigentlich noch besser rausstehen als vorher. Und da versuchen wir gerade seitens unserer Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU so ein bisschen vor Bayern die Rahmenbedingungen dafür abzustecken und bisher es ganz, äh, gelingt es ganz gut. Ja.
0: Vielleicht darf ich das auch noch mal ganz kurz aus meiner persönlichen Warte äh, sagen. Ich, äh, was mich bei der bisherigen Corona-Pandemie echt überrascht hat und was ich auch wirklich gut finde, ist, dass die Digitalisierung tatsächlich einen Sprung nach vorne gemacht hat. Wenn ich ja. sehe, dass selbst alteingesessene Unternehmer, die sonst vielleicht schwierig von neuen Methoden zu überzeugen sind, sagen, Mensch, diese Team-Meetings per Skype oder wie es alle heißen, äh, bringt uns was. Vor allem, wenn man das mal weiter spinnt, du hast keinen Fahrweg irgendwo hin mhm. zu den Kunden oder zu Meetings. Das heißt, die Straßen sind vielleicht auch nicht mehr so voll, wie sie sonst wären. Ja. Und du tust der Umwelt damit auch noch was ja. Gutes. Also wenn es allein schon das gebracht hat, soll es ja. so ja. sein. Bei allem Negativen, das ja. die Pandemie natürlich auch mit sich bringt, aber da glaube ich, ja. sind wir gut vorangekommen. Also selbst,
1: selbst der Landtagsabgeordnete, die schon seit 30 Jahren im Parlament sitzen, <lacht> stellen dank Corona nach 30 Jahren fest, dass man, um die Leute, die man von Dienstag bis Donnerstag eh täglich sieht, am Freitag wiederzusehen, gar nicht nochmal von der Aschaffenburg nach München fahren muss. <lacht> so das ist sicher ein, ein Mehrwert äh, dieser <lacht> Pandemie die wir uns insgesamt natürlich alle äh, lieber gespart hätten, ohne jede ja. Frage. Aber ähm es ist so, wie es ist, und jetzt müssen wir versuchen, auch das Beste daraus zu machen und die Chancen zu nutzen, die damit verbunden sind.
0: In genau diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen,
1: Jawohl. und zwar äh, ja.
0: visuell und äh, direkt äh, hier zusammen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns wiedersehen mögen beim nächsten Mal. Dazu lassen Sie uns hier bei YouTube mhm. am besten einen Daumen da, abonnieren Sie den Kanal, damit Sie auch nichts verpassen. Da gibt es übrigens auch auf äh, Fabian Mehrings Kanal noch seine, seine Reden, die er jetzt auch zuletzt äh, im Oktober gehabt hat, sehr interessant. Und äh, da finden Sie alles, was, äh, was mit Video zu tun hat. Ansonsten natürlich das Ganze auch bei Facebook, bei Instagram. Und da dürfen Sie uns auch gerne einen Daumen da lassen. Und ähm, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie sagen, ich hätte ein Thema, das wäre schön, wenn ihr das mal behandeln könntet dann schreiben Sie uns auch gerne hier an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse ans Büro hier in Meitingen. Würden wir uns auch freuen. Und ansonsten diskutieren Sie reichlich und gerne mit, kommentieren Sie unter die Beiträge hier. Und wir greifen das Ganze gerne auf und bringen das dann zum, beim nächsten Mal auch gerne mit ins Gespräch. Ansonsten sehen und hören Sie uns, wie gesagt, auch auf allen, bei allen Podcast-Anbietern, die es da so gibt. Neu auch übrigens bei Amazon Music, da können Sie uns also auch empfangen ähm, oder, oder downloaden, wie auch immer. Ja, Danke nochmal für die Zeit. Exactly. Man bleibt vielleicht am Licht. Es ist mittlerweile spät abends, beziehungsweise spät abends nicht, aber es wird durch den Winterbedingt auch etwas früher dunkel. Deswegen haben wir heute ein bisschen Licht angeknipst. Und nachdem du ja auch, wenn du hier in Meitingen bist, Termine hast, hat es sich dann trotzdem noch angeboten, dass wir hier uns heute noch am Abend zusammensetzen und das Ganze hier für Sie aufzeigen. Und in diesem Sinne sage ich nochmal vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank auch für Ihre Zeit und machen Sie es gut bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.
1: Servus. Ciao. Das war Mehrings Meinung. Dr. Fabian Mehring gibt's auch auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter.